0: Een hele goede middag, allemaal vrienden. Wat goed elkaar hier te treffen. En hoe bijzonder is het om Psalm 150 a cappella te zingen? Heb je daar wel eens bij stilgestaan? Ja, een... <laughs> ja, alle muziekinstrumenten we, zijn uh, aan de orde gesteld en hebben we benoemd. En geen enkele daarvan hebben we gebruikt. Behalve. De Fox Humana. De Fox Humana. Dat is een de... Zo is dat. Dat is ook een. Uh, dat is er dan wel een. Zo is dat. En die is door de Heer zelf gemaakt. En is door... Dat is waar, die is door de Heer zelf gemaakt. En die, mogen we, en die mogen we ook weer gebruiken he, van de overheid. So, Oké. Okay. Nou, het is mij een uh, groot genoegen om, uh, om weer verder te gaan met de studie. Waar we al drie keer over hebben nagedacht. De the het thema wat u hier achter mij geprojecteerd ziet. Op welke dag komt de Heer? En dat cijfertje 4 heeft dus niks te maken met de, de hoeveelste dag dat is. Nee, het heeft te maken met het is nummer 4 in de serie. En ik kan u verklappen, er gaat er nog één komen. Bij leven en welzijn. En ik heb het dit keer als subtitel meegegeven, wanneer uitgerekend. En ja, die is wat uh, dubbelzinnig, want als je zoiets zegt, dan denk je in de eerste wat? plaats toch aan iets uh, als uh, wat uitgebeeld staat op dit plaatje. Namelijk uh, de link met het einde van de zwangerschap, want dan spreken we over, ja, wanneer ben je eigenlijk Uitgerekend. En ik heb daar niet zo heel erg veel verstand van. Maar ik weet wel dat daar altijd een datum voor gegeven wordt, en daar is, is een hele mooie berekening voor hoe je dat kunt doen. En dan heb je, kun je een bepaalde datum neerzetten en zeggen van, nou, dan gaat de baby komen. Slechts zelden gaat dat op. 4%. In 4% van de gevallen is de uitgerekende datum. De juiste datum, ja. Ja, nou en dan ben je in feite dus uh, uitgerekend. Ja, ik bedoel dus. <laughs> ja, uitgerekend heeft ook zo'n dubbelzinnige klank. Als je, als je uh, gestopt bent met slapen, dan ben je uitgeslapen, toch? En je kan uh, uitgeteld zijn. Dan ben je, ik ben uitgeteld, ja. dat wil zeggen dat je gestopt bent met tellen. Nou op je geld is geteld. <laughs> en je kan ook uitgerekend zijn in de zin van nou ja, laten we maar stoppen met rekenen. Maar in die zin gebruik ik het dit keer uh, beslist niet. En, ja, het heeft iets van een disclaimer wat ik uh, eigenlijk de ondertitel... En waarom ik dat op die manier ook presenteer, dat wordt in de loop van deze bijeenkomst vanzelf wel duidelijk. Namelijk ook een bepaalde, bepaald voorbehoud hè, van een berekende datum. Want we hebben het natuurlijk de hele tijd over ja, welke dag gaat de heer nou komen en hoe precies kun je daarin zijn. En een disclaimer, ja, dat wil eigenlijk zeggen van ik ben niet aansprakelijk. ...voor eventuele berekeningen en uitkomsten en ik geef geen garanties en dergelijke. En toch ook weer wel. En dit klinkt heel erg politiek en ik zal u verklappen, bij voorbaat, dat is het bij nader inzien, wel eh, beslist niet. Nou, eerst even terugbrengen. Wat we hebben gezien, dat was eigenlijk vanaf de aanvang het geval, namelijk dat uh, we begonnen zijn met de bespreking van Hosea 6. Die geweldige profetie, waarin God over de eeuwen heen kijkt. Ja, het is de Heer zelf die daar ook spreekt en uh, vertelt ook wat hij doet met het volk van Israël. Zoals uh, zojuist door Jan is, nou, naar voren is gebracht in een heel ander verband en dat staat dan in Ezekiel. Maar God heeft een plan en dat vervult hij. En je ziet ook in Hosea 5, 6 dat daar de, de condities worden beschreven eh, waarbinnen dat alles vervuld zal worden. Maar dat niet alleen, ook een tijdbepaling lezen we namelijk dat de Heer terugkomt. Yahweh komt terug of zijn icoon, degene in wie hij zich uitbeeld en presenteert, de Messias, komt terug. En wanneer komt hij terug? Dan kun je inderdaad omstandigheden beschrijven. Dat doet de Bijbel meestal. Maar bij bepaalde gelegenheden geeft ze ook wel degelijk uh, tijdrekenkundige gegevens. Of uh, doet ze tijdrekenkundige mededelingen. Dan <coughs> en dan zal het zijn. En wat we daar... Uh, wij hebben gezien, en dat staat meteen ook zo vermeld in Hosea 6, het zal zijn na twee dagen. De heer zal terugkeren naar zijn plaats. En we hebben toen ook gezien, die eerst, bij die eerste gelegenheid, de heer is terugkeren op twee, via twee lijnen klopt het in beide gevallen. Namelijk in het jaar 30 van onze jaartelling, dat de heer toen Jeruzalem heeft verlaten, zelfs volgens de Joodse traditie. Ik bedoel, ook het, het volk van Israël weet: de Heer is weggegaan, vertrokken, 40 jaar voor de verwoesting van de tempel heeft Hij eh, Jeruzalem verlaten. En dat is exact ook het jaar geweest dat de Heer, Jezus Christus, Israëls Messias, stierf, opstond en 40 dagen later, demonstratief, min of meer, eh, ten hemel voor vanaf de Olijfberg. En hij zou terugkeren, staat er dan, na twee dagen, maar er wordt ook gezegd op de derde dag, maar dat kun je zelf ook nog verzinnen natuurlijk, als het na twee dagen is, dan moet dat dus op de derde dag zijn. En er wordt nog, het, nog specifieker bepaald, namelijk het zal zijn bij de dageraad, bij zonsopgang, dat wil zeggen aan het begin van de derde dag zou de heer terugkeren, tot zijn volk en hen zegenen en dan zal de heilstijd voor Israël aanbreken. Zo wordt dat in Hosea 6 beschreven. Geweldig. En wat we daar dus aantreffen, is hele specifieke informatie en, en een aanzegging van God zelf, wanneer hij weer de draad op zou pakken met zijn volk. En wat we daarbij ook hebben gezien, dat was niet de eerste keer, maar de, de keer daarop, dat was toen... Eh, Eerste pasdag herinner ik me nog dat we gezien hebben de bijzondere betekenis die de schrift toekent aan de derde dag. Niet alleen maar als de dag dat Israëls Messias verrees, maar ook als de dag dat de Heer zou komen tot zijn volk. En we hebben gezien, ja we hebben talloze voorbeelden eigenlijk in dat verband uh, voorbij laten gaan. Jonah is een, een, een bekende, maar ook het boek Esther, nou ja. Te veel om op te noemen. Iedere keer weer vind je die derde dag weer uh, die daarbij zo'n grote rol speelt. Het is de dag dat de Heer komt tot zijn volk. Dus het is niet alleen maar rechtstreekse profetie, maar het zijn ook allerlei indirecte, zeg maar typologische aanwijzingen, verwijzingen, heenwijzingen. En wat we daarbij uh, ook hebben gezien is... Uh, we hebben ons laten informeren, als ik het even zo mag zeggen, door Petrus die eh, in, juist in dit verband ook zegt van ja hoe de heer daarbij rekent. Want je zou kunnen zeggen natuurlijk dat een dag eh, of na twee dagen of op de derde dag dat het heel cryptisch is. Want ja, één, één ding is wel evident. Het, is, het gaat niet over dagen van twaalf uur. Nee, eh, maar wat dan wel? Wel, zegt Petrus dan, en dat is, dan zijn we aangekomen in het derde hoofdstuk van de tweede Petrusbrief, het Petrus geestelijk testament, zeg maar, dat hij zegt van ja, uh, als hij het, juist als hij het heeft over het uitblijven van de komst van de Heer, hij, hij is inmiddels aan het einde van zijn leven gekomen, en hij zegt van ja, daar gaan spotters komen, en die zullen zeggen, waar blijft de belofte van zijn komst? En nou, Petrus beantwoordt dat. En hij, het eerste wat hij daarin, dat verband zegt is van, maar het mag u niet ontgaan geliefde. Dat, en dan zegt hij dat voor de heer één dag is als duizend jaar. En eh, hij herhaalt de statement en hij zegt een duizend jaar als één dag. Dus twee keer spreekt hij over een dag en twee keer over duizend jaar. En dat moet in feite al voldoende zijn. Als we het hebben over de terugkeer van de heer, dan zegt Petrus één ding mag je niet ontgaan. Zo rekent de heer. En ja, dat geeft dus, werpt zoveel licht, schrift met schrift vergelijkend, uh, wat het betekent dat de Heer na twee dagen, en wel bij de dageraad, of bij zonsopgang, of bij het begin van de derde dag, zal terugkeren tot zijn volk. Nou, wat betekent deze profetie concreet voor onze tijdrekening? Dit keer gaat het. Heel spannend wordt, want uh, we gaan uh, wat uh, de plaatjes, zeg maar, invullen. We gaan uh, ook echt kijken, van ja wat betekent dat dan wel? Kijk, het is niet zo moeilijk, uh, als we uitgaan van het jaar 30, 40 jaar voor de, de verwoesting van de tempel, als het jaar dat de Heer ten hemel voer, en je gaat en je rekent vervolgens 2000 jaar, 2 millennia verder, ja, waar kom je dan uit? Nou, Dan hoef je geen, geen uh, rekenkundig wonder te zijn of, uh, of wiskundig gestudeerd te hebben om te weten, zelfs zonder calculator en zelfs zonder een papiertje, dat dat 2030 dus is. Daar kom je uit als gewoon de mijlpaal die je in dat verband uh, gewoon neer kan zetten. Met recht een mijlpaal, want u weet, mijl heeft alles te maken met duizend. Wat betekent die profetie die we in Hosea heel concreet vinden, maar typologisch eigenlijk in de hele schrift verspreid vinden? Wat betekent deze profetie voor onze tijdrekening? Nou, daar moeten we toch eens een keer wat, uh, wat nader bij stilstaan. Het lijkt mij echt de moeite waard om, dat, om zulke woorden te overwegen. Wat betekent dat? En ja, wat ik uh, nu ga doen vanmiddag is... Ik Schilder, drie scenario's. En wat ik daarmee bedoel is dit. Kijk. Het eerste scenario... Het eerste scenario betekent eigenlijk een, een draaiboek. Hè? Uh, de, een, een, een mogelijke gang van zaken, zoals je dat zou kunnen verstaan. De heer komt terug. En na de twee dagen... Ja, wat betekent dat dan? Nou, ongeveer na 2000 jaar. Dus... Rond 2030. Met eventueel een marge van x jaren. Ja, dat uh, x is natuurlijk ook nog uh, boeiend. Want over hoeveel jaar praat je dan? Kijk, in het algemeen kun je natuurlijk zeggen... dat als het aan het begin van het derde millennium is... dan is dat uh, zelfs in 2040 of 2050 of zelfs in 2060... is het nog steeds aan het begin van het derde millennium. toch? Als je denkt in zulke tijds... Frame, ...zulke Tijdframes, dan is een, een decennium natuurlijk. Een decennium is slechts 1% van duizend jaar. Dus ja. Uh, wat de marge dan is, dat, dat doet eigenlijk niet zoveel te zaken. Maar in ieder geval, het is dan <tie> ongeveer uh, rond 2030. Er zijn een paar interessante aanwijzingen daarvoor. Ik, 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 ik leg ze aan u voor. Gewoon, inderdaad, ter overweging. Gewoon om eerlijk de schrift zo tot je te laten spreken. Ja, wat zou dat zo kunnen betekenen? Wat zijn de redenen? Je leest van, uh, van Maria, vind ik altijd prachtig, dat als uh, de boodschapper van Gods wegen, Gabriel tot haar gekomen is, en dan lees je later van, dat ze later in haar hart overwoog wat die woorden betekenen zouden. Nou, dat is eigenlijk wat wij uh, bij, bij deze gelegenheid, deze via de bijeenkomst eigenlijk ook doen. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk? En eh, zou het zo zijn? Of zou het zo zijn? Nou, eerst deze overweging van dat het dus ongeveer na 2000 jaar is. Kijk, op zich is die gedachte helemaal niet zo. Gek, hè? Want een millennium, ja, dat is, eh, op te vatten als een afgeronde termijn. Zo rekenen wij ook eh, als het gaat om ja, kleinere tijdhapjes... Bijvoorbeeld in jaren. Als ik zeg wat uh, mijn, uh, mijn leeftijd is, dan zeg ik: ik ben 60 jaar. Maar dat is een afronding. Hè? Want in werkelijkheid ben ik inmiddels al 60, oh ja, wat is het? Uh, en een beetje, ja. En een kwartaal. Dus uh, 60,25, zeg maar. Zoiets. Maar zo rekenen we niet. We ronden af. Uh, altijd trouwens naar beneden. En pas als ik. Uh, en pas als, ik, uh, als het weer 2 maart uh, volgend jaar is, dan ben ik 61. En zelfs al ben ik 60,99, dan zeg ik nog steeds, ik ben 60. Uh, bijna 61. Oké, okay. ik bedoel dit te zeggen, we, we rekenen gewoon afgerond. Dus in termen van afrondingen de, uh, spreken, dat is helemaal niet zo gek. En daar komt in dit verband trouwens nog een hele bijzondere, of uh, aparte, ja, vind ik toch wel... Aanwijzing. En we hebben ons toen, uh, is dat de eerste of tweede keer geweest, uh, bezighouden met Joshua 3. Dat Joshua uh, de opdracht geeft om op die derde dag door de Jordaan te gaan. En dan geeft hij die aanwijzing in verband met die ark, weet u nog. Ze gingen door de Jordaan, uh, door de dood heen, om aan de andere kant daar weer uit te komen. En... De ark voorop. En dan staat er in Jozua 3 vers 4. En we hebben dat toen al gelezen. En ik wil het nu nog een keer lezen. Maar juist in verband met dit, dit eerste scenario. Dat het ongeveer 2000 is. Daar staat in Jozua 3 vers 4. Er zij echter tussen u. Of jullie eigenlijk. fout Het volk. En haar. Dan gaat het over de ark. Als beeld. Uitbeelding van de Heer Jezus Christus, de opgestane, hè, op wie het, de, 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 het verzoendeksel zich bevindt en in wiens hart de wet geschreven is en uh, de, die, die staf die daarin is, die gebloeid had, weet u wel. Nou ja, allemaal uitbeeldingen van de Heer Jezus Christus. Dat is de ark. Maar staat er, Israël gaat dus ook die weg door de Jordaan, net als de ark, maar op afstand. Er zij echter tussen u en haar een afstand van ongeveer, staat er, 2000 ellen lengte. Ongeveer. Nou, zou je kunnen, kunnen verdedigen en zeggen van ja, dat is nogal bieders, Want ja, als er daar een heel volk achter zo'n kist aangaat, dan, dan kan dat nooit natuurlijk uh, op de L, nauwkeurig ongeveer een halve meter of zo. Uh, bepaal, uh, specifiek uh, uh, vol, uh, opgevolgd worden, dat is logisch. Dus, uh, dus Joshua heeft gezegd, uh, om die reden ongeveer. Ik vind dat een, uh, niet zo'n hele goede verklaring eerlijk gezegd, want dan had je dat ongeveer gewoon weg kunnen laten, omdat dat er eigenlijk al in de boodschap inbegrepen in is, het staat er gewoon namelijk uitdrukkelijk bij. Maar goed, er staat dus bij... ...ongeveer 2000. Ellen komt niet dicht bij haar... ...opdat gij de weg mogen weten... ...waar langs gij gaan zult... ...want langs die weg zijn gij nog gisteren... <lacht> ...nog eer gisteren getrokken. Het, we hebben dat toen wat uitgebreider bezien, ...maar het idee is... ...de afgelopen twee dagen... ...zijn jullie deze weg niet gegaan. Maar nu... De ...derde dag... ...gaan jullie deze weg wel. Dus... Eigenlijk vind je in dit ene vers al, in dit, deze, dit gedeelte, al via twee routes een aanwijzing al wanneer dat zal plaatsvinden. Namelijk, het is na twee dagen, na gisteren en neergisteren, maar ook die 2000 ellen. Dat is de, de maat. En hoeveel zit daar tussen? Nou, in lengte, in meters, zeg maar, uh, of in Ruimtelijke maat zijn dat er 2000, maar ook in tijd is dat 2000. Twee dagen, want zo rekent die En zo komen die dingen bij elkaar dan. Maar goed, het gaat me even om dat scenario dat het zal zijn ongeveer na 2000 jaar. Uh, in lijn met de mededeling van uh, Joshua 3. Het zal uh, dat Israël op ongeveer een afstand van 2011... ...de ARK zou navolgen. Dus dat is... Uh, ...het eerste scenario. Het zal ongeveer... ...na 2000 jaar zijn. Wanneer is dat... Uh, ...deze uitleg... ...sorry dat het wat... ...wetenschappelijk of theoretisch... ...misschien academisch overkomt... ...maar wanneer is dat model, deze uitleg... gefalsificeerd? Nou, dat duurt nog wel even. Want ongeveer, ja... ...ik zei al, dat, dat heeft in feite... ...een marge van zelfs wel... ...meer dan een paar jaren, zelfs, uh, dat heeft een marge van een paar decennia. Zelfs al zou het vandaag plaatsvinden, dan, is het, dan klopt het nog. Uh, ongeveer 2000 jaar. En als het in 2040 of in 2050, dan is het nog waar. Dus dat geeft een, een vrij ruime marge. Zegt, zegt deze provincie daarom niets? Nee, absoluut niet. Het is wel degelijk een tijdbepaling. Alleen niet dan, in dat geval, op het jaar nauwkeurig, maar ongeveer zodat je uh, wel weet in welke tijdsbestek uh, we zouden denken. Dus het geeft wel degelijk houvast om de, zeg maar deze eeuw waarin wij nu leven, deze 21ste eeuw, dat moet de eeuw zijn dat dit allemaal gaat plaatsvinden. Ik geef toe dat sommige mensen nu zeggen van, nou, uh, dit vind ik zo teleurstellend wat je nu zegt. Want dat duurt me veel te lang. Ik ga, ik, want 2090 ga ik echt niet bereiken. En niemand hier trouwens. Nee. Uh, nou. <laughs> nee, jullie ook niet. Ik hebben het al Dat de knop. Ik heb dat ze 90 wel wilden worden, maar dat is jaar Ja, precies, ja, ja, ja. ja. Toch zijn we erbij. Sorry? Toch zijn we erbij. Ja, zeker, ja. missen doen we het zeker niet. Maar goed, uh, dit is dus uh, de eerste. Uh, het eerste scenario, um, is dat, is dat uh, vindt, u dit, uh, een, vindt u dit een, een verstandige uitleg, is dit uh, heel plausibel? Dan zeg ik, ja, dat kan, dit is, ik vind het geen gekke gedachte, maar laten we eerst nog even wat verder uh, daarover doordenken. Het, het tweede scenario, de heer komt terug niet eerder dan na 2000 jaar. Hij lijkt op de eerste, maar met dat verschil dus dat 2030 een, uh, op zijn vroegst is. Hij komt na, want dat was de gedachte, de overweging, de genoemde termijn is dan een minimum. Het is uh, na twee dagen, dus na 2000 jaren en niet daarvoor. Ook dit heeft een marge, maar aan één kant. Namelijk niet voor de tweede. Voor dat, uh, het jaar, uh, voordat die 2000 jaren voltooid zijn. maar daarna. Ja, hoeveel jaar daarna? Nou, uh, ja, ook hier geldt weer van. dat moet dan ergens aan het begin van het uh, de derde millennium zijn. maar in ieder geval niet daarvoor. Is dit plausibel? Ja, ik vind dit zeker geen gekke gedachte. Maar nu gaan we naar het derde scenario. En eigenlijk. ...is dat de spannendste. Namelijk, de Heer komt terug... ...precies na 2000 jaar. Dat wil zeggen, in het jaar nauwkeurig. En dat betekent dus, zoals ik dat net al aangaf... Eh, ...ja, eh, als, eh, als, hij de heer, als de Heer in het jaar 30... Eh, ...het toneel hier op aarde en Jeruzalem verliet... ...ja, wanneer zal hij dan weer opnieuw zich... ...presenteren aan zijn volk... ...en aan Jeruzalem... Ja, ...dat zal na twee dagen, na 2000 jaar zijn... ...en dus in 2030. En zijn daar goede redenen voor? Ja, Ik denk het wel. Dan laten we ook daar eens even... ...de argumenten voor op een rijtje zetten. De eerdere... ...profetische termijnen... ...in de schrift... ...kwamen telkens exact uit... Nou ga ik een beetje buiten mijn boekje indelen, dat wil zeggen buiten dat wat we tot dusver hebben gezien. Maar ik heb bij een andere gelegenheid, en elders, eh, heb ik dat veel uitgebreider eens besproken. Die hele Bijbelse tijdlijn, trouwens het is hier ook wel ter sprake geweest, hoe inderdaad eh, God zijn stappen heeft gezet en die hele tijdlijn van... Ja vanaf Adam tot Abraham in het jaar 2000 en dan weer 500 jaar verder en weer 500 jaar verder en weer 500 jaar verder en weer 500 jaar verder. Nou dat is dus iedere keer zo nauwkeurig, zo precies, eh, het, zodat het eigenlijk heel intuïtief is om te denken ja als God zo opereert dan is dat, eh, dan ligt het heel erg voor de hand dat als hij zegt na twee dagen dat dat maar precies 2000 jaar zal zijn. Uh, daar, wil ik nog, daar wil ik een paar voorbeelden van geven. Behalve wat ik zojuist al zei, als je gewoon terugkijkt. Maar ook de voorzeggingen die we in de schrift tegenkomen. Van termijnen die genoemd worden. In de eerste was is deze. In Genesis 15, daar tref je die geschiedenis van Abraham. prachtig verhaal trouwens, een prachtige geschiedenis. Want het is er gebeurd. Uh, daar lees je dat uh, tegen Abraham gezegd wordt. van, ja, jij, jij zal uh, je straks uh, je ogen sluiten. Maar, zegt hij, het uh, vierde geslacht dat gearriveerd is in Egypte. Ik zeg nu even met mijn eigen woorden. Dat zal terugkeren naar het land. Maar dan gebeurt er nog iets. Dan zegt de heer nog iets. Het zal zijn na 400 jaar... Zal het volk weer terugkeren in het land? De exodus uit Egypte, dat wordt dus tegen Abraham, a, tegen Abraham wordt gezegd: het volk zal eerst gedurende eeuwen elders vertoeven, maar na, na 400 jaar terugkeren naar het land. Dat staat in Genesis 15. En er wordt de termijn van 400 jaar genoemd. En wat, staat, wat lees je nu? Dat op de dag dat Israël uittrekt uit Egypte, op de 14e Nisan, de 14e Aviv, in, in Exodus 12, dan staat erbij, het was 4, uh, 30, en 4, uh, 30 en 400 jaren na de voorzegde termijn, en er staat er nog bij, op de dag, nauwkeurig zelfs. Niet alleen op het jaar nauwkeurig, maar op de dag nauwkeurig was het 400 jaar na... Ja, ik, ik kan maar één conclusie trekken. Als het op de dag nauwkeurig is, en dat staat er in Exodus 12 vers 40... Dan betekent dat dus die voorzegging ooit gedaan is, ook op diezelfde datum. Aan Abraham. Aan Abraham is dat dus, dus beloofd op 14 Nisan, over 400 jaar gaat dat gebeuren. En, dan, en wat... In feite zou dat een marge zijn van, van pakweg 365 dagen. Maar wat blijkt, het gaat op de dag nauwkeurig zelfs. Nog nauwkeuriger dan eigenlijk was, eh, dan noodzakelijk was, om, om zo te zeggen. Is het in vervulling gegaan. Precies op de dag nauwkeurig heeft God zijn woord gehouden en is het voor teruggekeerd. Dus inderdaad, het volk dat met de belofte van God op zak daar in Egypte uh, bivakkeerde, die kon weten wanneer zij inderdaad zouden uittrekken uit het land. Uit, uit het land Egypte. En wanneer ze inderdaad de, de Woestijnreis zouden aanvangen. Dat wisten ze. Of laat ik het anders zeggen, dat konden ze weten. En eerlijk gezegd denk ik ook dat ze dat wisten, want als Mozes dit dan vervolgens noteert... ...in Exodus 12 was op de dag nauwkeurig... ...dan betekent dus dat hij kennis had van... ...van wanneer die voorzegging gedaan was. Toch? Dus, ja. Nou. Dat is de eerste. Dat is de eerste aanwijzing. Er zijn er meer... ...die ik, uh, die ik zou kunnen noemen... ...maar uh, de belangrijkste wil ik nu even voor het voetlicht werpen, Om dat in verband met scenario 3... ...toch heel ter zaak is. Dan heb ik er nog eentje. Die vind ik ook geweldig. Namelijk... De 70 jaren die voorzegd zijn bij monden van Jeremia. Jeremia had voordat Jeruzalem verwoest was. En de tempel helemaal met de grond gelijk gemaakt werd door de legers van Nebuchadnezzar. Had gezegd, Jeruzalem zal 70 jaar verwoest zijn. En daar wordt er ook trouwens bij gezegd. Dat was ook om de sabbatsjaren die niet gehouden zijn, zeg maar alsnog even terug. Uh, die, God vorderde de sabbatsjaren terug. Jullie hebben de sabbatsjaren niet gehouden? Nou, dan, dan, dan neem ik ze gewoon uh, en masse, uh, gewoon als totaal allemaal terug. 70 jaar hadden jullie, 70 keren hadden jullie het sabbatsjaar moeten houden. Dan weet je trouwens ook meteen over wat voor periode het gaat, want het is 500 jaar. Maar goed. Um, de 70 keren hebben ze het Sabbatjaar niet gehouden. En God zegt, en dat ga ik nu alsnog terugvorderen. 70 jaar. Nou, en dan lees je... dat inderdaad in het... dat was het eerste jaar van koning Kores, de pers... eigenlijk na het Babylonisch Rijk... meteen in het eerste Rijk, in het eerste jaar van Kores... die geeft dan het bevel... Uh, ja, die, die geeft dan uh, het bevel dat uh, het volk dat daar in de ballingschap was terug mocht keren naar het land naar het land van Juda en de stad, nee, meer de tempel mocht gaan herbouwen daar had ook Daniel weer alles mee te maken dat moet u maar eens nadezen, want je leest dan Daniel in het 70 jaar van Jeremia's profetie. dan lees je dat uh, Daniel die bestudeert dan de profetie van Jeremia. Hij heeft daar de boekrol dus van. En dan, en dan gaat hij op zijn knieën. En dan zegt van ja, dit is het zeventigste jaar. Het is het zeventigste jaar. Mag ik u even herinneren aan uw belofte? Het klinkt wat onaardig of misschien wat uh, provocerend, maar dat is eigenlijk wat, wat Daniel doet. U hebt dit gezegd, dat zeventigste jaar. En dan lees je dat terwijl Daniel nog eens uh, een geweldige geweldige profetie, uh, geweldig hoofdstuk, Daniel 9, terwijl Daniel nog bidt, dan lees je dat, het, uh, dat uh, een boodschapper komt tot hem, een hemelse boodschapper, en die zegt van, nou, uh, uh, het is al geregeld. Het woord is uitgegaan om Jeruzalem te herstellen. Het staat, staat gewoon in Daniel 9. Dus terwijl Daniel bidt, heeft Cores bevolen, trouwens, ik moet erbij zeggen, Daniel was ook daar min of meer onderminister, zeg maar, in dat rijk. Dus Cores uh, die wist ook wat hem te doen stond. Ja, een geweldige verhaal. Cores was namelijk al vermeld. Ja, ik geef toe dat ik nou even buiten mijn boekje ga, maar ik kan het niet nalaten om het toch even te zeggen. Jesaja dat was uh, pakweg 150 jaar nog eerder... had al de naam van Kores genoemd... dat die het zou, uh, die het zou zijn... die Jeruzalem zou herbouwen. Nog... dat was ongeveer, oh, ja, ongeveer 150 jaar... voordat Jeruzalem verwoest was... had God al gezegd... het gaat weer hersteld worden... en ik ga je ook vertellen door wie het gebeurt... en dat is door Kores. Die man die was nog lange breed niet geboren... Maar God had al gezegd, dat gaat Kores zijn. Dus, en, en dan... Hij is dus bij naam geroepen. En dan lees je inderdaad ook in het boekje Zaja... Uh, dat hij dat doet. Uh, want ja, hij was bij God. bij naam. Ik heb u bij uw naam geroepen. En Daniel... En, en, uh, ja, uh, ik kan maar één route bedenken. En dat is dat hij via uh, dat koning Kores... Via Daniel inderdaad vernomen heeft. dat zijn naam al vermeld was. door de Hebreeuwse profeten. Dus toen Corus optrad. toen wist hij meteen. Toen hij in, in, toen hij in aanraking kwam met de Hebreeuwse profeten. en met Jezaja. van. ik ben genoemd. om de tempel te laten herbouwen. dat heeft hij ook gedaan. Want hij zei. je leest ook in, in, in Ezra 1: van ja, ik doe dit. omdat God mij hier. Toe geroepen heeft om te doen. Hoezo? Nou, zijn naam was al zoveel eerder genoemd door Jezaja. Dit is toch wonderlijk, man. Maar wat ik er eigenlijk mee wil zeggen... ...is in het zeventigste jaar... ...is eh, deze profetie... ...die door Jeremia tevoren dus al was uitgesproken... ...is dit nou... Keurig vervuld. Ook Israël wist, wij zijn 70 jaar in ballingschap. En dan gaan we terugkeren. Ja, hoe? Uh, wie gaat dat regelen? Dat nou, hoefden zij niet te doen. Dat is nogal mooi. Als God een belofte doet, dan ligt het dus, uh, zoals Jan dat zojuist ook aangaf, dan ligt de schuld bij hem. God is verplicht aan zichzelf, aan zijn woord, om die belofte te vervullen. En God doet recht aan zijn woord. Dat is ook Gods gerechtigheid. Hij doet recht aan zijn belofte. En het is vervuld, 70 jaar. Het was precies. En, en waarom zeg ik dit nu? Wel, het gaat over dat derde scenario. Die komt uh, precies na 2000 jaar. Dat is een hele zinnige gedachte. Dus als we lezen, ja, het is na 2000 jaar. Is dat dan precies? Ja, dat zou heel goed kunnen. Laat ik het, laat, laten we het voorzichtig zeggen. Eh, want we, er, zijn verschillende, er zijn verschillende opties. Maar... Eh, het idee dat dat precies na 2000 jaar is, niet gek. <lacht> Op zijn zacht En dan, uh, daar heb ik er nog eentje, die wil ik heel kort uh, eventjes uh, genoemd hebben. Maar dat het verwijst ook naar datzelfde Daniel 9, waar ik het in de vorige ook over had. Namelijk dat in datzelfde jaar, nee bij, de, bij diezelfde gelegenheid, dat die boodschapper komt tot Daniel van, joh, uh, Kores heeft het... Uh, heeft het bevel doen uitgaan om Jeruzalem te herbouwen. Ik ga je nog iets vertellen. Het gaat nog 69 jaar weken duren, 7 en 62 weken, en dan komt de Messias. Na 7 en 62 weken of dan na 69 weken. En ook dat is weer exact vervuld. Toen, gaf, toen werd daar dus Eerst een, een termijn van 400 jaar, hier een termijn van 70 jaar en hier een termijn van 500 jaar. Ja, meestal uitgelegd als 490, maar dat is een kwestie apart, maar in ieder geval uh, 70 jaarweken. Die God tevoren had aangekondigd, zo zal het gaan. En, en trouwens, als je deze profetie ook leest, dan staat er eerst van, nou die eerste 7 jaarweken, 49 jaar dus, 50 jaar, zou de stad herbouwd worden in de druk der tijden, en dan nog weer 62 weken later, 62 al 7 jaar dan, dan, dan zou de Messias komen. Het staat er gewoon na de, de gezalden, Hamashiach, wordt er gezegd. En hij, zou, en hij zou uitgeroeid worden zonder dat er iets tegen hem was. Het staat er allemaal vermeld. Niet alleen maar dat het zou gebeuren, maar ook wanneer. Kijk, dat kan er maar één. Mensen kunnen de toekomst voorspellen. Nou, nee, kunnen ze niet, maar in ieder geval, dus ze doen het. Ze roepen wat. Ze kunnen, in, ze kunnen in een glazen bol kijken of waar ze. ze kunnen in van alles kijken. Je hebt zelfs pirskijkers. Die uh, uit de. nou ja, goed. Uh, in ieder geval, die overal. Uh, die overal inkijken en die. of in de sterren en die uit, daar, of uit de wolken. Nee, ik bedoel, niet in de koffie. Uh, maar uh, daaruit afleiden wanneer, dat, uh, wanneer het zou zijn. Nee, maar God voorzegt. God voorspelt niet, God voorzegt. Nou, en dat doet hij nauwkeurig. God heeft wat dat betreft een geweldige track record, kan ik wel zeggen hoor. Want alles wat we weten, wat hij voorzegt heeft, wat hij voorzegt heeft, dat komt uit. Maar ook wanneer het zou, wanneer het zou gebeuren, komt precies uit zoals hij gesproken heeft. Kijk, dat is een goddelijk woord daar kun, je, daar kun je op bouwen. Daar kun je op staan. Dat is, dat is gewoon zo vast en zeker. Ja, geweldig. Kijk, dit zijn allemaal redenen die pleiten voor deze, dit scenario 3. Ik, ik geef ze u gewoon eerlijk over. Dus even, ja, nou ja, ik, ik weet het niet hoe, hoe het zal zijn. Maar goed, dit scenario kan dat... Eh, nou, in ieder geval nog wel, kan je zeggen. Want ook hiervan kan ik dus zeggen, ja, dit scenario kan je ook een keertje eh, falsificeren natuurlijk. Dat, is heel dat heb je bij het precisie-modellen. Eh, dan kun je echt zeggen, ja, als in 2030 eh, de heer nog niet gearriveerd is op de Olijfberg, in 2031, als dat dan nog niet gebeurd is, dan is dit scenario 3 dus inderdaad gefalsificeerd. Eh, aan de kaak gesteld. Dat is simpel toch? Uh, maar laten we, laten we dit toch eens nader zien. Want ik zal u vertellen, uh, dan volgt nog meer uit. Dit model is veel eerder al kan al veel eerder bewezen dan wel gefalsificeerd worden. Dit scenario. Laten we dat eens wat preciezer zien. Kijk, uh, want we krijgen een tijdpad. Hoe vindt u deze weg? ja mooi hè. Uh, Voorjaar 2030. Ja, hoezo voorjaar? Nou, dat het, in het voorjaar is de heer ook vertrokken, dus we nemen het even op het kwartaal uh, nauwkeurig. Uh, en in het jaar 2030, in het voorjaar, eindigen dus, eindigt dus een periode van 2000 jaar. Ik bedoel, ongeacht wat er dan ook gebeurt, maar dan eindigt een periode van 2000 jaar, namelijk sinds het vertrek van de heer, toch? Nou, dat, dan kun je daar zo'n zo mijlpaal neerzetten. Zo'n beetje een vlaggetje gedaan. Ik kan trouwens er nog iets bij zeggen, maar dat zeg ik eventjes eh, terzijde. Hoewel die ook... Eh, ja, dat volgt er wel uit. Want eh, als je 3,5 jaar later rekent, dan kom, je aan het, eh, dan kom je uit bij het jaar 6000. Maar dan gerekend vanaf Adam. Daar zit een kleine periode tussen. Dat geldt dus het zevende... Het, het jaar, kijk het jaar dat uh, dat was 3,5 jaar na het, uh, de hemelvaart, werd Stefanus gestenigd, dat was in het jaar 33 maar dat was ook het jaar 4000 Zoals het, in het jaar 3000 uh, werd de tempel ingewijd in het jaar 2000 dus vanaf Adam gerekend werd Abraham geboren dus uh, iedere keer met die met, met zo'n millennium, jaar 2000, jaar 3000, jaar 4000, dat is iedere keer dus heel duidelijk gemarkeerd door een belangwekkende historische, bijbelhistorische gebeurtenis. Nou, dat betekent dus dat als je die 6000 jaren, die 6 millennia, die eindigen dan eh, ergens eh, halverwege het volgende decennium. ...en zou dus het zevende millennium inluiden. Maar, dan moet ik erbij zeggen... ...daar blijft het niet bij... ...want al daaraan voorafgaan... ...als dit het jaar zou zijn... Hè, dit is scenario drie... ...als dit het jaar zou zijn dat de Heer zou verschijnen... ...voor het volk van Israël... ...dan betekent dat dat het aan het einde is... Van een grote verdrukking. Want aan die verschijning van de heer op de olijfberg gaat een periode vooraf die gemarkeerd wordt door, ja, die wordt benoemd als zijnde uh, 3,5 jaar, maar vooral uh, 42 maanden en zoals ik het hier ook noem, 1260 dagen. En wat vindt daar in die 1260 dagen plaats? Nou, die beginnen met. Het plaatsen van een afgodsbeeld op het tempelplein, de gruwel van verwoesting, dat markeert, trouwens die gebeurtenis, markeert ook het begin van de grote verdrukking. Vanaf dat moment gaan ook twee getuigen op het tempelplein spreken, ja getuigen dus, het zijn twee getuigen openbaring 11, dan lees je ook 1260 dagen. En aan het einde van die 1260 dagen, ook weer trouwens precies gemarkeerd, 1260 dagen, en het einde daarvan van hun periode zullen ze eindelijk ter dood gebracht worden tot, groot, tot grote vreugde van, alle, van de meeste mensen, want het is zelfs zo dat ze elkaar cadeautjes gaan sturen, omdat eindelijk die twee lastpakken uh, uh, gedood zijn. Al die die periode daarvoor zijn ze onantastbaar. Het is zelfs zo dat niemand ze kan aanraken. Ze kunnen zelfs vuur uit de hemel laten komen. En ze kunnen water in bloed veranderen. En ze kunnen na drieënhalf jaar niet doen regenen. Het is net Mozes en Elia. Hè? Mm -hmm. Nou ja. <tacht> in ieder geval in die periode. Maar dat is dus voorafgaand aan, die twee, eh, pardon, voorafgaand aan, dat, aan het jaar 2030. In dat derde scenario. Eh, dat die twee getuigen dan optreden. In diezelfde periode zal Jeruzalem vertreden zijn. Zo staat er. Ook dat lees je trouwens in openbaring 11. En door de heiden, door de natieën vertreden. Dus een, een, een afschuwelijke periode. Het wordt niet voor niks de grote verdrukking van Israël genoemd. Al moet ik erbij zeggen dat het ook de periode is dat een overblijfsel van Israël in de woestijn veilig en wel bewaard wordt. Ook die periode wordt genoemd 1260 dagen. En die vrouw vlucht naar de. Als dat afgodsbeeld op het tempelplein neergezet wordt, dat is het laatste moment ook dat, er nog, dat men nog kan. Dan moet men meteen gaan vluchten naar de woestijn. En, maar dan, degene die inderdaad vluchten, die zijn dan. Uh, ...veilig in de woestijn... ...en daar hebben ze een onderkomen... ...een onderduikadres... ...en worden ze bewaard van Gods wegen. En zijn ze onaantastbaar... ...en niemand kan uh, aan hen zitten... Uh, ...hoezeer er ook pogingen gedaan worden... met deze openbaan 12. Omhoog. Ze zijn daar absoluut in een veilig... ...onderduikadres. In de woestijn. Ik denk, Petra... ...maar dat doet even niet de zaken waar het precies is. Maar uh, daar... En daar worden ze boven niet alleen, uh, daar zijn ze niet alleen veilig, daar worden ze ook nog eens een keer verzorgd. Krijgen ze eten en drinken. Net zoals ooit Israël, uh, uh, ook in de woestijn, Israël eten en drinken kreeg van de heer zelf. Maar dat is gewoon ook uh, goed onder de pan om zo te zeggen. Dat, in de scenario 3, waarbij dus de heer precies na 2000 jaar op het jaar terugkeert, moet je er mee rekenen dat al een periode daaraan voorafgaand die 1260 dagen, dit gaat plaatsvinden dat is dus 3,5 jaar ik moet er nog, het belangrijkste moet ik eigenlijk nog vermelden tenminste, voor ons het belangrijkste namelijk dat er nog een wegrukking gaat plaatsvinden van de mannelijke zoon, dat is namelijk ook voor die 1260 dagen de gelovigen vandaag, het lichaam van Christus, wordt weggerukt. Dat vindt namelijk ook dan daarvoor plaats. Maar dan kan ik er nog een vlaggetje bij zetten. Dat is dus najaar na 2026. Nogmaals, scenario 3. waarbij de 2000 jaar precies 2000 jaar zijn. Dan betekent dat dat... De, vanaf najaar 2026 tot voorjaar 2030, die 1260 dagen liggen. Ik zeg dus niet de dat de het zo is. Ik ook niet? Sorry? Onze jaartelling klopt toch niet helemaal? Nee, maar dat doet ook niet de zaak of onze jaartelling klopt. Dat ja, omdat je uitgaat van, van die 2000 jaar, van, van, uh, van het jaar 30. Ja. Als dat eerder geweest is, of later, dan kom je, op andere, uh, dan kom je weer anders uit. Maar als we vanaf en dat het in het jaar 30 is geweest, dan moeten we dus diezelfde, in die vier jaar diezelfde jaarrekening moeten we komen uit in 2030 ja, als periode. Maar als je het niet erg vindt, uh, park, parkeren we dat even. Kunnen we altijd eventueel nog eventjes, uh, als, als hier de uh, heren uh, nog, uh, nog meer vragen over komen, dan kunnen we daar nog een keertje wat uitgebreider op uh, bij stilstaan. Um, maar dus, goed... Uitgaande van dit scenario betekent dat dus. Dat wij al veel eerder dan 2030 weten of het klopt. Ja of nee. Dat weten we dus. In 2026 weten we dat al. Maar ik ga het nog sterker vertellen. We weten het nog eerder. Want. Aan die 1260 dagen. Gaat nog een schijnvrede vooraf. Dat is... Uh, de periode waarin er ook weer in Jeruzalem een tempel zal zijn en een offerdienst zal wezen. Want, ik zal u dit vertellen. Als die 1260 dagen ingaan, dan wordt een afgodsbeeld op het tempelplein neergezet. Maar daarmee wordt ook de offerdienst geslaagd. De offerdienst wordt geslaagd en in plaats daarvan wordt een gruwel, een afgodsbeeld op dat tempelplein neergezet. Dat betekent dus dat er... ...daar voorafgaand al een tempeldienst of een offerdienst was, en, en dus ook weer, misschien provisorische, maar een tempel. Hoe dan ook. Dat is dus allemaal al voor 2026. Moet daar dus een tempeldienst zijn in Jeruzalem, maar, ik zal het nog vertellen, dat gaat nog verder, want dan moet er ook alweer, dan moet er ook een, een, een statenbod, in feite, ja, dat. Ze vallen eraf en komen er weer bij. Maar uiteindelijk wordt het een team Statenbond. Er komt er dus in ieder geval een, uh, een Statenbond. Uh, nee, dit betekent niet my opinion. Maar het Midden-Oosten. <lacht> ja, Imo, hè. Of, uh, nee. Uh, er gaat een Statenbond plaats... Uh, of uh, komt tot stand daar in het Midden-Oosten. En in feite, uh, Ja, we, we zien dit eigenlijk de contouren hiervan... ...zien we al wel. Uh, want ja, we weten allemaal hoe dat uh, is gegaan met die Abraham-akkoorden. Het staat nu al wel erg stil. Het was eigenlijk ongeveer halverwege. En uh, er waren nog een heel aantal landen, Arabische landen... ...die ook zeg maar in de rij stonden, die ook uh, vrede wilden gaan sluiten... ...of in ieder geval uh, de, de diplomatieke betrekkingen met Israël aan gaan knopen. Wat op zich al heel uniek was... Want in de geschiedenis van, het, uh, in de, van de afgelopen eeuw nou was Israël en de hele omliggende Arabische wereld was water en vuur. Maar wat we nu uh, het laatste jaar hebben gezien is dat, er, uh, dat daar beweging in komt. Uh, sinds uh, Trump van het toneel is, uh, is dat allemaal weer in de ijskast gezet. En we hebben natuurlijk de laatste weken gezien hoe, er momenteel, hoe het allemaal enorm escaleert binnen het Joodse land... Uh, trouwens, ook in de binnen de Israëlische politiek dat zelfs Netanyahu van, van het toneel verdwenen is. Tenminste, uh, nu. Op dit moment, je weet het maar nooit. Dat weet je trouwens met Trump ook niet. Maar goed, dat even terzijde. Uh, maar in ieder geval, er waren allerlei landen die zich aansloten en die betrekkingen aangingen met Israël. Dat is precies wat we kunnen en mogen verwachten. Maar er moet meer gebeuren. Daar gaat dus zo'n statenbond komen en nog ook niet uh, onbelangrijk: Babylon die moet zich weer gaan aandienen. En daar is momenteel een stad in Irak, uh, maar dat is een, ja, dus Hila heet die stad. Dus, dat was het, het vroegere Babylon en dat is nu alleen maar de hoofdstad van de provincie Babylon. Evengoed nog 400.000, 500.000 mensen wonen daar. Maar goed, meer dan een grote uit de provincie -stad is het niet. Nee, die stad, Babylon, moet weer in ere hersteld gaan worden. Tenminste, als ik de provincie goed begrijp, is het ooit allemaal in Babylon begonnen. Dat is historie. Babylon heeft in de loop der tijden, nou ik had het net over Nebuchadnezzar, heeft een enorme grote rol gespeeld. En deze Aion eindigt ook weer met Babylon. Die stad. Die wordt benoemd. En trouwens de Uivraad wordt in dat verband ook genoemd. In het, het land Senior wordt in dat verband genoemd. Dus Babylon wordt, komt weer op de kaart. Hoe dan ook. En gaat de functie vervullen. Met de openbaring 17 en 18. Vooral als een handelscentrum. Als een financieel wereldhandelscentrum. Ja inderdaad wereld. Want de hele, alle, alle volkeren. Die, die hebben de ogen gericht op Babylon. En... Ja, dat is dus, deze dingen die ik hier noem, dat vindt dus allemaal plaats voor die 1260 dagen. Dus in dit scenario moet dit allemaal, dus laten we eventjes uh, dit nog wat nader bezien, de geldigheid van scenario 3, wat ik zojuist beschilderde, dat met precisie die uh, periode 2000 jaar duurt, ja, dat... De geldigheid daarvan blijkt al veel eerder dan 2030. Je zou zeggen van ja, dat, dat, dat zien we straks wel in 2030. Nee, al veel eerder, want er zijn namelijk gebeurtenissen die daaraan vooraf gaan. <tiek> ja, maar dat betekent dus dat we in de vier jaar die nu nog voor ons liggen, in dit scenario... Hè, ik zeg het er iedere keer even bij, want ik weet dat... Uh, de, dat gaat me ook nu weer overkomen, dat weet ik nu al... Uh, als je zulke dingen vrij precies allemaal zo invult, uh, in, uh, en ik bespreek deze dingen, dan ga je, krijg je het straks voor je voeten georgen. Jij zegt dat het dan allemaal gebeurt. Ik noem een aantal scenario's, ik beweer dus niet, ik zeg alleen, ik, wat ik beweer is inderdaad de heer keert na twee dagen terug en nu heb ik het erover wanneer, ja hoe we die 2000 jaar hebben op te vatten. Nou ik geef u verschillende overwegingen. En we hebben het nu over dit scenario dat dat precies 2000 jaar zal zijn. En, ja, maar dat betekent dan ook dat we de komende jaren, dus de komende vier jaar tot 2025, ja, moet, eh, moet er nog wel wat gebeuren. Hè? Dan moet de ruiter op het Witte Paard zich aandienen. De ruiter, ja, eh, op 6 en dat, die uh, gaat heel spectaculair zich. Uh, ja, eigenlijk het, de ruiter op het Witte Paard in de openbaring, eigenlijk, dat opent alles. Ja. Nou, het, is het eerste zegel ook. Eigenlijk het hele Eschaton, dat hele profetische gebeuren. wat in de openbaring beschreven wordt, dat begint met de ruiter op het Witte Paard. En, waar, en wat is het misleidende daarvan? Is dat hij als twee druppels water, hij of het, lijkt als twee druppels water op het Messiaanse Rijk. Want Later komt de echte ruiter op het witte paard. En op welk paard heb je gewet? Dat is dus de vraag eigenlijk. En, maar die ruiter op het witte paard, die zal, en dan staat er van, hij, hij, hij komt en ja, hij heeft een kroon op zijn hoofd. Ik ben geneigd om het op zijn Latijnse te zeggen, en dan zou ik zeggen corona. Goed, hij heeft een kroon op zijn hoofd en dan komt hij. ...en uh, hij wint... ...en hij overwint. Dus op een of andere manier... ...het spectaculaire van die ruiter op het witte paard... ...is dat hij vrede brengt... Maar ...hoe weet ik dat? Wel, de ruiter op het tweede paard... ...die komt en die, die neemt... ...de vrede van de aarde weg. Aha, dus die ruiter op het witte paard... ...heeft de vrede gebracht. Uh, wat al uh, dat witte paard ook al... suggereert, maar goed. Uh, wat zo spectaculair is... ...is dat hij wint... ...en hij overwint. Dus... Uh, het is een kampioen. Hij is niets ten onder te krijgen. Ja, nu, gaan we, nu, nu, nu heb ik de neiging om te gaan speculeren. Dat doe ik expres niet. Ik wil eventjes op een rijtje zetten. Die ruiter op het witte paard in dit scenario moet dus zich gaan aandienen. Ik vind, dit is het derde scenario, wat je ook verder van deze hele studie vindt. Dit de derde scenario is het spannendste natuurlijk, hè de komende jaren ga je kijken van, ja, hoe zal dit zich gaan voltrekken. Uh, wat er dus ook binnen nu en een paar jaar moet, zou uh, moeten gaan voltrekken, is dat daar dus weer een tempeldienst in Jeruzalem komt. Dat was ook al, uh, ja, goh, alles ligt al klaar qua materiaal. Eigenlijk is het enige wat, uh, waar het wacht op is, is het politieke groene zijn. Want jullie kunnen gaan beginnen. Ja, daar moet internationaal natuurlijk wel het een en ander voor geregeld worden. Ik kreeg vorig jaar van iemand een, een mooie medaille, uh, ja, een mooie plak. Uh, met, uh, op de ene kant zag je koning Kores, en aan de andere kant zag je de, de kop van uh, Donald Trump. Want die zou dat dan uh, gaan doen. Daar was de, de, daarbij de ogen waren op Trump gericht, want ja, die had al bij het begin van zijn aantreden uh, van zijn eerste Amstermijn had al uh, de ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem verplaatst. Had zulke goede connecties, trouwens niet alleen met de Arabische wereld, maar ook vooral met Israël, de Joodse staat. En als er één president nog in aanmerking zou komen om, ja, om daar een tempel neer te gaan zetten, dan zou hij het zijn. Maar is, gaat hij het ook daadwerkelijk doen? Ja, ja. Het schijnt dat hij weer terug gaat. Ja, nee, daar gaan we het nu even niet over. Ik, het, enige, nee, dat, het, zou, het zou heel boeiend zijn om daarover te spreken, maar hou, dat is, lijkt me toch duidelijk, je ogen open, want dit is zo ongelooflijk boeiend. Er gaat dus een tempeldienst komen in Jeruzalem, en ja, wat ik al zei, er moet dus ook een, een federatie daar, of een, ja, een rijk komen, wat uh, eigenlijk zich niet uh, goed laat uh, mengen, uh, twee elementen die zich totaal niet tot elkaar verhouden, maar die gaan dus een eenheid vormen tussen aanhalingstekens. Leem en ijzer, nou ja, dat is uh, Daniel 2. Maar in ieder geval, zo'n uh, ook moet ook daaraan voorafgaand, uh, uh, komt in de startblokken in ieder geval. En dan uh, de laatste, uh, Babylon als handelscentrum moet zich ook gaan aandienen. <coughs> en nu komt de vraag, kan dat allemaal in de komende jaren? Dan zeg ik ja, waarom niet? Ik zie, uh, sommige mensen denken trouwens dat dat precies 3,5 jaar is. Ik zie de, daarvoor geen bijbelse. Als gesteld dat het 3,5 jaar zou zijn, ik zie daar geen bijbelse noodzaak toe, totaal niet zelfs. Maar als dat zou zo zijn, dan is het helemaal geen probleem. Want dan, ja goh, dan is het... We hebben nog vijf jaar te gaan dus. Maar hoe dan ook, je kan... Ik, ik hoorde juist van de week iemand zeggen... Van, juist omdat dit allemaal zo spannend en zo bijzonder is... Wat zich aandient en wat er in het wereld aan de wereld aan de hand is en wat er speelt. Het wordt wel een heel kort dag. Hè? Eigenlijk ook een beetje met de suggestie van... Dit kan, toch niet. Dit kan toch nooit allemaal in vier, vijf jaar zich gaan, uh, gaan realiseren. We gaan het zien. We gaan het zien. Als, de, inderdaad, als het inderdaad precies 2000 jaar is, dan zal dat uh, hoe dan ook gebeuren. En, ja, zo niet. Ja, dan is er scenario 3 gepalsificeerd. Is dat een probleem? Uh, nou, nee, eigenlijk niet. En daarmee wil ik ook, uh, wil ik ook uh, afsluiten. Want welk scenario ook correct is. 1, ongeveer 2000 jaar. Of twee, na 2000 jaar. Of scenario drie, precies na 2000 jaar. En dat de heer terugkeert tot zijn volk. In alle drie de scenario's geldt dit... En ik sluit af met de woorden die we trouwens via een andere route ook al een keertje deze serie hebben gelezen. Toen ging het over de zevende dag, weet u nog? Toen Petrus, uh, in Petre, Petrus beschrijft dit in 2 Petrus 1. En dan, uh, ja, dan memoreert hij hoe, wat hij samen ooit met Jacobus en Johannes heeft meegemaakt. En hij heeft... Het koninkrijk zien komen in kracht. Ik, ik wil dit even nog toelichten. want ik, Vorige week heb ik een prachtige ontdekking daarover gedaan. Want uh, de Heer had gezegd. Er zijn, uh, tegen zijn discipelen. Die, dat twaalftal. Had hij gezegd. Er zijn sommige onder jullie. Uh, die, het, uh, die niet zullen sterven. Maar het koninkrijk van God hebben zien komen in kracht. En dan lees je later, en, op de zes, en na zes dagen nam hij hen mee op een hoge berg, nou ja, en dan lees je die verheerlijking op de berg, en later staat dat het een visioen was. Wat er gewoon gebeurde, is dat Johannes en Petrus en Jacobus, die hebben net trouwens, als later Johannes, diezelfde Johannes, daar, een tijdreis gehad. Ze hebben gezien, ze zijn oog, zegt Petrus ook, hè? we zijn ooggetuigen geweest van zijn parousia. Zo zegt hij dat. Ja, in vers 16 is dat geloof ik van dit uh, gedeelte. Wij zijn ooggetuigen van zijn parousia. Ja, hoe kan je dat zeggen? Hoe kan Petrus dat zeggen terwijl die parousia nog in de toekomst ligt? Nee, maar hij, net als hij is verplaatst aan de dag van de Heer. Hij heeft een visioen gezien. En hij heeft dus inderdaad de, de zoon des mensen zien komen in heerlijkheid. Heeft hij gezien? Op de zevende dag, na zes dagen... Nou, en dan zegt hij, en dan haak ik aan bij vers 19. En wij hebben het profetische woord meer bevestigd. Het was al vast, maar het is nu nog vaster gesteld. En zo gaat het met waarheid. Hè? In waarheid word je bevestigd. Want het is namelijk waar. Leugen niet. Leugen wordt ontmanteld. Dat duurt soms even, maar uh, don't worry. De leugenwoord komt altijd aan het licht uiteindelijk. Maar de waarheid, het woord, het profetisch woord... Profetie betekent letterlijk dat God voorzegt. Het betekent letterlijk. Het Griekse woord profetie betekent voorzeggen. Wij hebben het profetisch woord meer bevestigd... en jullie doen wel daar acht op te geven. Als op een lamp die schijnt in een troebele plaats. Totdat de dag aanbreekt. En de lichtbrenger opgaat. Dat schrijft Petrus. Als apostel van de besnijders Tot zijn volk. En totdat de dag aanbreekt. Welke dag? Heb ik weer twee opties. De derde dag? Of de zevende dag? Maar. We hebben gezien. Dat blijkt dus. Identiek te zijn. Totdat de dag aanbreekt. En het licht opgaat. In jullie harten, dit eerst wetende. Dit is een hele mooie. Niet de lichtbrenger opgaat in jullie harten. Zoals de meeste vertalingen zeggen, dat geeft een onzinnige betekenis. Onzinnige zin. Nee, totdat de lichtbrenger opgaat. In jullie harten, dit eerst wetende. Dat geen profetie daar Schrift zijn eigen uitlegging voortbrengt. Dat wil zeggen, een profetie van de Schrift heeft. Legt zichzelf niet uit. Nee, profetieën van de schrift leggen elkaar uit. De een legt de ander uit. Want het, is, het zijn puzzelstukjes. Die bij elkaar passen en tezamen geeft het een eenheid en geeft het de betekenis. Want nooit werd profetie door de wil van een mens voortgebracht. Nee, want een mens kan namelijk niet voorzeggen. Dat is een mens niet gegeven. Zelfs niet wat het weer vanmorgen is. En dan kun je een instituut hebben van. Die, die, die zich daarin expertise heeft op het toegelegd heeft. Maar dat weet je nog niet. Nooit werd profetie door de wil van een mens voortgebracht. Maar onder Heilige Geest gebracht, spraken mensen van Gods wezen. Kortom: uh, die derde dag. Uh, die derde dag gaat komen. De Heer zal na twee dagen terugkeren. En ongeacht. Hoe je dat precies moet lezen. We hebben daar nu wat dieper over doorgedacht. En ik geef het ter overweging. Kijk en dan zeg ik. van Hoe het precies zal zijn. Dat zijn menselijke gedachten. Dat zijn modellen. Dat zijn scenario's. Dat doen mensen. Maar dan wel bij het licht van de schrift. En het één ding staat vast. En dat is dat de dag gaat aanbreken. En precies welke dag weten we. Dat weten we. Gewoon de schrift heeft het. Namelijk vastgelegd. God heeft het gefixeerd. Nou, dan gaan we de volgende keer eh, nog over wat andere dingen doordenken. En misschien die vragen die zojuist eh, naar voren gebracht is, kunnen we dan ook nog eventjes meenemen over eh, hoe, hoe zeker kunnen we zijn van onze jaartelling en zo. Maar eh, ik wil eigenlijk <coughs> vooral nog eh, afsluiten met deze vragen. Eh, zou de Heer niet als een dief in de nacht komen? Want alles wat we tot dusver hebben besproken, breng het maar eens een keer ter sprake met met uw kerkelijke buurman of buurvrouw. Die zegt van. Joh. Uh, de heer komt toch als een dief. Waar houd je je mee bezig man. Dat weet je helemaal niet. Of uh, weet jij het beter dan Jezus. Die zei toch van die dag en die uren weet niemand. Zelfs de zonders mensen niet. Dus. En dan heb ik een. Het meest gehoorde argument. Mensen hebben zich al zo vaak vergist. In date setting. En dat laatste klopt trouwens helemaal. Maar uh, dan zeg ik erbij. Sorry voor de arrogantie. Mensen kunnen zich vergissen. Maar het was geen arrogantie trouwens. God vergis ik niet. Dus ja, we, ik vind ook deze vragen die moeten aan de orde komen. Net zoals de vragen waar we het vandaag over hebben gehad. Hoe zit dat nou precies met die berekening? Nou, dat wilde ik graag uh, vanmiddag met jullie gedeeld hebben. En uh, ik hoop dat ik wat stof tot nadenken heb gegeven.